0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Hej vänner, varmt välkomna till Martinsson Möter- i adventstid så har ju vi tagit tid att läsa Marias lovsång, vi har lyssnat till Zakarias lovsång och vi har längtat efter att få sjunga med. Jag hoppas du har firat jul och kanske nyår. Grattis och gott nytt år på er allihopa. Idag ska vi samtala om de vise männen som enligt legenden i alla fall tros kommer till Jesus runt tretton helgen någon gång. Och dagens poddfråga är, hur blir jag en vis människa? Jag gissar att ni har sett den där gamla bilden på två tanter som sitter och säger till varandra Jo, men det där med jungfrufödsel, det kan jag ju tro på. Det är ju ett större mirakel att de fick tag på tre vise män någonstans. Och vi kan skratta lite åt det där, men sen är det också... Vi vet inte om det var tre vise män, vi har ingen aning, vi bara vet att det var tre gåvor. Men när jag tänker på visa, kloka, intelligenta människor så kanske ett av de första och största namnen som dyker upp det är ju Albert Einstein. Han kanske är mest känd för dig som uppkomsten till begreppet bad hair day. Men ingen av oss kan ju hävda att han var ointelligent i alla fall. Här kommer nu en verklig händelse ur Einsteins liv. Det här inträffade när han var på en föreläsningsturné på amerikanska universitet för att presentera sin relativitetsteori. Einstein, han hade inget körkort, så han fick en chaufför som körde honom överallt. Ett par månader in i turnén så är de ute och åker och då säger chauffören till lysande vetenskapsmannen Nu har jag hört din föreläsning så många gånger så att jag tror att jag kan ge den själv. Einstein antog utmaningen och sa Vi måste pröva. Så eleverna vid nästa universitet de har aldrig sett mig så de vet inte hur jag ser ut eller vem jag är. Så om du tar på dig mina kläder och så tar jag din uniform och din mössa. När vi kommer dit då presenterar du mig som din chaufför och jag introducerar dig som doktor Einstein. Allt gick enligt planen. Chauffören levererade talet om relativitetsteorin helt felfritt. Och Einstein, han satt längst bak i föreläsningssalen och uppskattade det hela något oerhört. Men då hände något som ingen av dem hade planerat eller tänkt igenom. M Moderatorn till föreläsningen sa att och nu har vi 15 minuter över, det är tillräckligt med tid för att några av er som är här kan få fråga doktor Einstein några frågor, en var. En överlägsen och pompös matteprofessor i publiken frågar en mycket komplicerad teknisk fråga som involverar några högre matematiska formler med ett språk som chauffören inte förstod alls. Men chauffören var snabb i tanken och svarar. Min gode herre, lösningen på detta problem är så enkel att jag är förvånad att du ställer det. Vem som helst kan svara på den enkla frågan. Och för att bevisa det kommer jag låta min chaufför komma upp och besvara den. Så, Einstein kan ha varit riktigt intelligent. Men hans chaufför... Var uppenbarligen också en vis man. Nu ska vi läsa Matteus Evangeliet kapitel 2 och vi läser från vers 1 till och med 12, och rubriken är: De vise männen. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom män från östen till Jerusalem och frågade: Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Och när kung Herodis fick höra det, då blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, för så är skrivet genom profeten, Du Betlehem i judaland. Du är alls inte minst bland juda förstar för från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa gå och sök noga efter barnet. När du har funnit det Meddelade de mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av en mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ned och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, så tog de en annan väg hem till sitt land. Den första frågan i Gamla testamentet är, var är du? Vi hittade den i första mosebok 3 och 9, men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Den första frågan i Nya Testamentet är, var är han? I Matteus 2 och 2, var finns judarnas nyfödde konung? Jag tror inte att det är en slump att Gud letar efter oss och att vi som människor och mänsklighet letar efter Gud. Om vi ska leta efter lärdomar hos de här visa männen, då vet ju vi att i sagans värld så var det tre små grisar. I legenden så har vi lärt oss att det var tre musketörer. I operan har vi lärt oss att de var tre tenorer och här i Sverige har vi tre kronor och i hippopens värld så var det tre gringos i förortsjungeln men vi vet faktiskt inte om det var tre visemän vi vet bara att det var tre gåvor och då var det inte tre kronor utan det var guld det var rökelse och myra. och lyssna nu det finns de teologer som tror att det här ekipaget av visemän och medarbetare kan ha varit upp emot 300 pers. Med tjänare, guider, kamelförare, kockar och familjemedlemmar. Och sen finns det de som tror att resan varade minst två månader och kanske upp till två år. Och när vi pratar om ordet magiker, då ska vi nog tänka forskare vetenskapsmän mattesnillen och litteraturmästare hör ni det är ju sånt Alfred Nobel folk alltså så första frågan av de fem nu då med rubriken hur blir jag en vis människa punkt nummer ett en vis människa ger inte upp en vis människa Går inte och lägger sig när nyårsmellan är över och man tänker, vad är det där för stjärna som lyser där uppe? De stannar och väntar. Tänk om de hade väntat länge och sen tröttnat, sett stjärnan men bestämt sig för att vi går och lägger oss igen, det var nog inte mer med det. Så lätt hade de missat både resan och målet med deras liv. Inledningsvis vill jag ställa en väldigt enkel och retorisk fråga till dig. Har du gett upp något nyligen som du egentligen inte skulle ha slutat med? Magikerna är vanliga hedningar som du och jag som har dragits till Jesus och ibland gillar jag att tänka på hur lite de visste. Det enda de har är att de har sett en stjärna och utifrån det så visste de bara att ett barn skulle nog födas som troligtvis skulle heta judarnas konung. Och det är allt de har. Med inget mer än så så riskerar de allt. De lämnar sitt välstånd, sitt goda rykte, sitt hemland och kanske sin familj för att finna barnet, ge honom gåvorna och tillbe honom. Vi har tidigare sagt att resan kanske pågick i två månader upp till två år och lyssna nu då. Det kanske betyder att de börjar resan långt innan Maria är gravid. Det här är ett av de finaste och kanske djupaste eller starkaste exemplen på en enkel tro genom hela Bibeln. De visste inte mycket om Jesus. Men det lilla de visste sporrade dem till stor tro, en ordentlig vandring och en handling som förvandlar. Hur blir jag en vis människa? Punkt nummer två nu då. En vis människa bestämmer sig för att ge sig ut och leta efter Gud- inte stanna hemma och liksom inte göra något. För det är både dumt och dåraktigt att veta men inte handla. Det här handlar ju om att faktiskt kliva ut i tro och det är alltid skrämmande och ibland är det ensamt. Men om mitt öga har ett fokus på Bibelns kärna och stjärna så kommer det med största sannolikhet vara värt besväret. Så fråga nummer två är, stannar du hemma eller går du ut i krubban för att leta efter kungen? I min fantasi så går jag ibland och tänker på, vad sa grannarna till de här gummorna och gubbarna? Ja, håller ni på att packar? Jo, jo, det gör vi ju. Ska ni ut och resa? Jo, det, 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 det ska vi ju. Ja, vart ska ni då? Nej, vi, vi vet inte. Jaha, hur, hur långt ska ni då? Ja, nej, det, det vet vi inte heller. Nej, men hur länge ska ni vara borta? Ska vi vattna blommorna? Ja, vi är inte helt säkra på något. Och i det här läget hade jag varit en god granne så hade jag blivit lite ärlig här och sagt att alla andra kallar ju dig för en vis man men det du säger nu låter inte riktigt klokt överhuvudtaget. Så här långt in i podden så brukar vi göra en paus och berätta lite om våra fadderbarn på Compassion och hur deras liv är ute i fält. Den här gången skulle jag istället vilja läsa ett bibelord för dig. Och jag gör det med frågan, hur blir jag en vis människa? Och det här är Saltaren 72 och vers 10-15. Kungar från Tarsis och kustländerna ska komma med tribut. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Ja, han ska rädda den fattige som ropar och den förtryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Han ska befria deras själar från förtryck och våld deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld ifrån Saba. Må man ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. Det här är alltså salm 72 skrivit tusen år innan Jesus föddes. Men det är väldigt mycket som stämmer in på honom och de visa männen. Märker du att Jesus liv handlar om den fattige redan innan han är född. Han ska rädda den fattige som ropar och den förtryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige. Det här är inte bara kyrkans uppdrag utan varje troendes ansvar. Vi uppmuntrar dig, kom Tillsammans så förvandlar vi inte bara våra liv utan fadderbarnens liv och det förändrar successivt vår värld. Compassion är en faddebarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över, lyssna nu, här kommer en ny siffra 2,2 miljoner fadderbarn i 25 länder. Och vårt uppdrag det hittar du i Markus evangeliet i Bibeln i kapitel 16 och vers 15 där det står Gå ut i hela världen och predika evangelium och evangelium betyder goda nyheter för hela skapelsen. Så, som svar på den här missionsbefallningen existerar alltså vi i kompassen som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill utan att skämmas vädja till dig. Kom, tillsammans kan vi förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Ta dig gärna tid och gå runt på vår hemsida. Hitta information som kan hjälpa, utrusta och inspirera dig till att bli en sån som faktiskt förändrar och förvandlar omständigheter. Nu då, tillbaka till Hur blir jag en vis man? Lyssna här, första Korinthibrevet 1 och 25. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Så räkna inte med att allt Gud säger låter smart. Om du kör det genom en mänsklig processor så kan det låta helt tokigt. Men ibland får vi bara lyssna och lyda. Punkt nummer tre nu då. En viss människa kan vara polare men bör inte vara partner med en visionslös. Med andra ord, akta dig för herodesarna i ditt liv. Om du har sett en stor stjärna, varför frågar du då den råd som vägrar att titta? Om du har fått en uppenbarelse, sett ett ljus, varför ens försöka be någon om råd som inte delar din vision eller dröm? Herodes kommer sannolikt att äventyra både din dröm och din vision. Så den tredje retoriska frågan är, finns det goda kristna influenser i ditt liv? Jag måste tyvärr måla den negativa bilden av Herodes. Bara för att förstå på något sätt att vi speglar oss i vilken mörker man den här gubben var. Han gifte sig fint med en högs, högt uppsatt judisk familj som hette Hasmonerna. Frun hette Mariamne och för ett otränat öga så kan det ju nästan se ut, se ut som att den här gubben har allt. Han har nämligen fyra slott, Herodium med plats för tusen pers, han har Caesarea med en sötvattenspool inomhus vid havet ute på kusten. Han äger inbrottssäkra masada uppe på berget och han har ett gigantiskt palats inne i Jerusalem. Den romerska senaten utsåg Herodes till judarnas konung och det här var ju en titel som judarna hatade eftersom Herodes var inte jude från födseln och han var inte ens judisk till religion eller tradition. Men åren rullar på och Herodes visar sig vara både grym, vidrig men klok. Som alla andra galna despoter så höll han hårt i makten och motade brutalt alla som kom i hans väg. Han anses tydligen fortfarande vara den rikaste kungen i hela antiken. Under årens lopp så dödade han många människor, bland annat lyssna nu sin svåger, sin svärmor och sin fru Mariamne. Och det var mordet på hans fru som drev honom att bli helt galen. Han trodde nämligen att hon var ett hot mot hans makt. Men han kom aldrig över henne. Även om han bara var 44 när han tog hennes liv. Och han levde tills han blev 70. Då var det hennes mod som blev början på slutet för Herodes. Den vidrigaste incidenten det är nog när ryktet når honom att han och Mariamnes söner konspirerade för att störta honom. Han beordrar då att pojkarna ska dödas genom att strypas. Någon kallade honom för den illvilliga dåren. Caesar Augustus sa «Det är säkrare att vara Herodes svin» en att vara Herodes son. Och till den här bindgalna gamla gubben kommer alltså de visemännen, preppade med frågan i Matteus 2 och 2:2: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp, och vi kommer för att hylla honom. Lyssna nu. För det första, så föds man inte till kung. Man föds till prins. Sen blir man kung. Och sen kan vi höra att det finns en underton i frågan som nog måste vara oerhört provocerande. Var är han som ska ta över ditt jobb? Vi vill se den nya kungen. Vad ska han heta? Vi vet att det nu finns en som är född till kung. Är han här? Det här måste ju följts av en besvärlig och beklämmande tystnad från Herodes sida. För Herodes han har ju piskat. Han har pryglat, slitit, slagit, misshandlat. Han har till och med mördat sig till sin titel. Och han vill behålla den. Och nu är någon född till hans jobb som han har slitit så för. Här föds Herodes vidriga tanke. Nämligen slakten på de oskyldiga. Mördandet av barnen. Lyssna här nu då. Herodes dödar för maktens skull. Om några år kommer Jesus gå i döden. Och därmed får han. Allmakt. Herodes döda för maktens skull. Jesus går själv i döden och får allmakten. Punkt nummer fyra. En vis människa låter sin andliga resa börja med en liten stjärna på himlen. Och sen behåller man det foket hela vägen speciellt när man kommer till Herodes och hans onska, eller kanske inte ens onskan i första hand utan bara blingblinget Vem som helst kan bli distraherad från det egentliga målet när man ser slottets strålglans Här måste ju kungen födas, eller hur? Åter till varför är vi på väg? Vad var det som ledde oss? Det kan vara en liten och obetydlig begynnelse som vi inte får släppa blicken ifrån. Vi måste hålla kvar den för det måste finnas mer än det här. De vise männen blir nu istället superfokuserade. De har en riktigt viktig stjärna att fokusera på. Och vi är heller inte kallade att göra det självklara eller det uppenbara. Så den retoriska frågan i punkt nummer fyra är Hur ska du och jag gå vidare efter slottet? Punkt nummer fem nu då. En vis människa skyddar sina hemliga platser. Du har ett eget betlehem. Säg inget till Herodes eller överste prästerna eller folket om den platsen. Jag kan ibland frustreras lite av att de här männen, vise männen, är både kallade och vägledda av Gud. Hur kunde de gå så fel? Kung Herodes viskar lögner i deras öron och så delar de sitt öra och sitt hjärta med den här tomten. Du och jag behöver vakta den visionen som har fötts i oss. Och vi behöver vakta vad vi lyssnar på och vilka vi delar vår tid med. Så vi är uppmuntrade att ge Gud mer av vårt hjärta, vår tid och vår energi. Så en retorisk fråga igen då. Ska inte vi bestämma oss för att lyssna på de goda rösterna mer från och med idag? Tänk dig tidningsrubrikerna. Kungen missade hela julen, var upptagen med annat. Tänk sen på hur svårt det är för kungen att missa det. Herodes sitter där med all info. Internationella forskare har rest från långa avstånd för att berätta för honom om just den här händelsen. Och hans egna in-house-anställda rådgivare bekräftar att profeterna har utlovat att Messias ska födas i Betlehem. Och Betlehem ligger precis vid Herodium, ett av hans palats. Kort sagt. Herodes visste lika mycket och kanske mer om den allra första julen, men han missade den ändå. Det är därför vi har advent, för adventen vill förbereda oss på att Betlehem kanske ligger vägg i vägg med våra liv, och vissa Herodesar Säger ändå tack men nej tack. Om vi ska sammanfatta det här lite grann nu då. Det kommer alltid finnas de som är fientligt inställda till Jesus. Likt Herodes. Sen kommer det också finnas de som är likgiltigt inställda till Jesus. Likt de politiska prästerna. Men det kommer också alltid att finnas de som är riktigt visa, böjer sina knän i stallet. De som tillber Jesus med sina gåvor, med sina liv. Efter två tusen år har Herodes fortfarande många barnbarn. Det finns tyranner fortfarande. Fidel Castro i Kuba är död. Men när dör tyrannin? Tyrannerna, de vill alltid göra sig av med alla andra kungar. Och de skriftlärda, ja de kan fortfarande vara för upptagna för att gå till Betlehem. Men de visa människorna, det är de som fortfarande tillber kungen i krubban. Så, hur blir jag en vis människa? Jesus är den absolut smartaste som du kan vända dig till. Lukas 11 vers 9 till 13 läs det. Och andra krönikeboken 1 och 10 och 12. Som Salomo får vi be Jesus om vishet. Och här kommer tre avslutande bibelord nu Kolossebrevet 2 och 3. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och första korinther 1 och vers 30 och 31. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig Ska berömma sig av Herren. Och sista här nu då. Jakobs brevet 1 och 5. Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Amen. Ska vi avsluta med att be tillsammans. Gode Gud för att du är fader och son och ande. Och tack för att du inte höll dig på avstånd. Utan genom Jesus har du kommit oss alla väldigt nära. Tack att du blev människa och att vi får fira dig. Hjälp oss att inte liksom fastna vid den här världens vishet och visdom utan hjälp oss att förstå att vill jag bli riktigt klok så är det en baby i ett stall som jag kan tillbe. Hjälp oss att inte sitta på all kunskap och information vi har utan hjälp oss att gå dig till mötes så att vi kan få se den kung som föddes och ligger i en krubba i ett stall. Tack Gud att du är Gud för vår skull. I vårt ställe också. Att du är den som gav ditt liv så att vi kan leva för evigt. Välsigna, beskydda och bevara oss allihop. I Jesu namn ber vi om det. Och tacka dig för att du är en Gud som hör vår bön. Amen.